0: Bienvenue à tous sur le podcast Culture Connection, le podcast franco-québécois qui vous fait découvrir les plus belles cultures d'entreprise.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Culture Connection. Alors qu'est-ce que c'est Culture Connection C'est un projet qu'on a mis en place avec nos amis québécois, Martin et Pierre-Luc et toute l'équipe d'ApiCulture. Culture Culture Connection, c'est quatre speakers qui vont s'occuper de vous, qui vont vous poser des questions, qui vont vous interroger. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les quatre speakers de notre projet. Donc on va commencer par... Honneur aux dames, Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Et bonjour à tous, euh, je suis Audrey Stalder, je suis une grande passionnée par le monde de l'entreprise. J'ai été à mon compte pendant 12 années et puis j'ai accompagné pendant 3 ans des entrepreneurs de tous bords pour les aider à enfiler correctement leur costume de chef d'entreprise. Je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de apiculture avec Cyril afin d'aider les entreprises à utiliser leur culture d'entreprise comme un levier surpuissant de performance.
3: Bonjour Martin. Donc, euh, Martin de la bille euh, je suis un soudeur de métier qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Et j'ai 41 ans pour ceux qui font les calculs. Et euh, ça m'a fait plaisir de partager les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups et euh, pourquoi on a misé sur la culture d'entreprise. Et Pierre-Luc. Pierre-Luc Bordelot, décrocheur scolaire devenu
1: mobilisateur. Je veux générer des expériences les plus puissantes auprès des entrepreneurs et des managers qui nous écoutent pour savoir à quel point ils ont un rôle à jouer et avoir de l'impact auprès de leurs équipes. Eh ben, C'est formidable, merci à tous et on va démarrer un nouvel épisode de Culture Connection. Et juste avant, je me présente, je m'appelle Cyril Marie, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, passionné par les entrepreneurs et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la culture d'entreprise devienne accessible à tous.
0: Aujourd'hui, nos speakers sont Cyril et Martin.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Culture Connection, aujourd'hui avec Martin et Audrey. On accueille Bernard Plaisantia et Léo Plaisantia pour nous parler de leur projet d'entreprise, pour nous parler de culture d'entreprise. Bernard, bonjour, Bonjour. merci pour l'accueil, merci pour le moment de partage. Léo, bonjour, merci pour l'accueil également aujourd'hui avec culture connection notre objectif c'est de pouvoir échanger sur euh, sur des histoires de, de culture d'entreprise sur de, du vécu sur euh, de quelle manière les entreprises se structurent autour de l'humain et comment on, on, on performe en fait comment on, on organise sa, sa société et ses équipes euh, avec des initiatives qui sont pas forcément standardisées dans le monde de l'entreprise et, 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 et peut-être est ce que tu pourrais nous donner un exemple en fait de, 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 de quelle est pour toi la définition de la culture d'entreprise
4: il y a plusieurs cultures d'entreprise à mon avis, il n'y en a pas qu'une, hein. enfin pour moi la culture d'entreprise c'est, euh, c'est, euh, c'est d'avancer, de se fixer des objectifs, euh, d'avancer et de faire avancer les autres euh, euh, en même temps pour atteindre ses objectifs, euh, évaluer tout ça et se refixer des objectifs et avancer euh, petit à petit pour créer... Euh, pour créer une dynamique et, euh, et en même temps une culture d'entreprise qui fait que euh, les gens adhèrent, adhèrent pas, euh, restent dans le train, euh, descendent du train, euh, où ils restent un moment, euh, où ils restent plus longtemps. Euh, et, euh, et la culture d'entreprise, c'est un chemin quoi, hein, qui est euh, court parfois pour certaines boîtes et puis euh, très long euh, sur une génération, deux, trois générations parfois. Euh. Donc, pour moi, la culture d'entreprise, c'est un petit peu ça. C'est avancer avancer euh, avec tout le monde. Donc, pour vous, la,
3: la culture d'entreprise, c'est très, très, très lié à la, à la vision de l'organisation. Là. C'est, c'est un train qui avance. On, on a une direction précise, tout le monde ensemble. Et ça, ça, ça rallie des gens autour d'un projet qui avance, ce, ce qui, pour vous, est la culture d'entreprise. Exactement. Génial. J'aimerais ça vous entendre... Euh, Ici, on est dans un, un, une entreprise euh, liée au métal. Euh, on, on fait de la transformation. Pour beaucoup, la culture d'entreprise, c'est lié à un domaine précis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des entreprises manufacturières, dans l'industrie, qui, qui se disent, chez nous, je ne suis pas concerné par la culture d'entreprise dû à mon domaine qui n'est pas sexy en France. Je ne suis pas euh, le domaine, les domaines, euh, dans les domaines recherchés par les jeunes d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est impossible d'avoir une culture d'entreprise. Ils pensent que la culture d'entreprise, elle appartient à des entreprises de haute technologie, de, de programmation, de, de web, etc., J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ce qui nous a attirés ici, c'est justement le fait qu'on est dans une entreprise qui on pourrait dire entre guillemets pas sexy, mais qu'est-ce qui fait qu'ici, dans cette boîte-là, pourtant on a une culture d'entreprise très
4: forte. Je je suis pas d'accord, hein? Culture d'entreprise, ça appartient pas seulement aux grosses boîtes, ça une culture d'entreprise, ça peut être dans une dans une petite PME de 3, 5 personnes. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe, Tout dépend où on veut aller, où on met la barre et le fait de mettre la barre un petit peu plus haut de chaque année crée une culture d'entreprise, automatiquement. Et puis, euh, un métier pas sexy, je ne suis pas d'accord non plus. Euh, je veux dire, tous les jours, on visite euh, des centrales nucléaires, des sites de recherche, euh, des, 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 des châteaux euh, dans le vinicole, euh, des mmh. usines alimentaires. Euh, euh, on est dans la création, on est dans l'industrie, on est dans ce qui fait euh, bouger le, le monde. C'est, je trouve ça hyper sexy. Euh, ah, je vois ah, des choses que j'aurais jamais pu voir... Euh, euh, dans, dans, dans une petite entreprise de, 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 de civil ou autre. Quoi. Je, tous les jours, on découvre, ça fait 35 ans que je fais ça, et, et j'adore ce que je fais tous les jours, parce que je vois des choses que je n'aurais jamais imaginé voir. Quoi.
1: Est-ce que Bernard, tu peux nous, nous redonner un petit peu la genèse et l'histoire de l'entreprise euh, Comment ça a commencé, et après la, la structuration, et les métiers qui sont les vôtres, s'il te plaît
4: Alors on a démarré, alors moi j'ai démarré dans ce métier-là ça fait 35 ans, j'ai travaillé 10 ans avec un un spécialiste du du métier, le jour où il a vendu son entreprise à un groupe comme j'ai pas un ADN de de, de, de figurant, je suis plutôt un un leader et je, 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 je suis reparti à zéro en vendant des produits avec des partenaires. Et de fil en aiguille, euh, on a racheté le premier atelier, on a monté le deuxième atelier, on a créé euh, une entreprise dans le médical, euh, on a modernisé l'outil de travail. euh, Enfin, on a tiré tout ça vers le haut euh, au fur et à mesure des années. Donc donc notre métier, euh, c'est le traitement des acides inoxydables et le titane. Euh, Dans notre métier, euh, on travaille avec les, les, les... les gens du nucléaire, de l'alimentaire, du vinicole, du pharma euh, et autres, hein, mobiles urbains, etc. Et tous ces métiers ont des spécificités auxquelles on s'adapte. Donc on s'adapte un petit peu au marché, on est sous-traitant de l'industrie. Et, euh, et depuis des années, euh, on s'adapte en mettant un outil en place, en formant les gens et en, en essayant de progresser chaque année euh, pour arriver à proposer euh, des meilleures prestations. Euh, à nos clients. Voilà un petit peu. Vous dites euh, que vous
3: n'êtes pas un figurant, vous êtes un leader. Si vous aviez à expliquer à notre public, selon vous, le, votre vision d'être un leader versus un figurant, ce serait quoi Un
4: leader, c'est généralement quelqu'un de très optimiste. Mmh, euh, j'aime ça. Euh, voilà, qui, euh, qui aime tirer les gens vers le haut. Je, je, je sous-traite beaucoup. Euh, je délègue beaucoup. Euh, j'aime ça, je, je suis plutôt, en, comme leader, je suis plutôt un bâtisseur, plutôt, euh, voilà, une fois que moi c'est en place, c'est bâti, euh, c'est construit, c'est, c'est structuré, généralement je passe à autre chose, c'est ce qui fait que le groupe a grossi depuis des années, c'est que je, je voilà, j'aime bâtir, j'aime construire, euh, Tu construis des j'aime tirer équipes, les gens en avant, j'aime, euh, j'aime mettre les gens en place, Et une fois que c'est en place, je, 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 je laisse les gens faire, je...
3: Puis ça, c'est… Là, on voit directement une corrélation. Un bon leader, c'est faire confiance à son équipe. Puis depuis le début, déjà, je pense que vous êtes à trois fois, vous parlez de faire monter des équipes, monter un groupe, faire grandir des gens. On voit, pour vous, c'est clairement une priorité. Euh, tellement d'entrepreneurs ont de la difficulté à faire confiance et ils deviennent eux-mêmes l'ennemi de leur entreprise. Parce qu'ils ralentissent leur entreprise, parce qu'on va au rythme… L'entreprise avance au rythme d'un, d'un humain qui est engorgé dans ses opérations au lieu de faire confiance à son équipe. Mais c'est très difficile pour beaucoup d'entrepreneurs à apprendre à faire confiance à une équipe. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes capable de passer cette étape-là, cette étape-là et de faire confiance à une équipe et on est une boîte de près de 100 personnes quand même? Là.
4: Comment vous avez réussi ça? C'est, enfin, je, je, c'est, c'est indispensable. C'est, c'est indispensable. Moi, j'ai une philosophie de vie, j'ai, euh, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je ne peux pas me passer d'un des trois. Ce n'est pas possible. Donc, je ne veux pas passer ma vie au travail. Euh, donc, pour ça, il faut absolument que je fasse confiance. Donc, je, je donne ma confiance. Et après, faut-il que celui qui a ma confiance en soit digne. S'il a, si, 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 si est, si est digne de ma confiance et s'il fait tout pour, pour la mériter, bah derrière, je l'aide à grandir. Et on s'aide mutuellement à évoluer. C'est-à-dire qu'un patron, ce n'est pas, pas lui tout seul qui fait grandir l'entreprise. C'est-à-dire qu'il il, il, il va chercher des gens avec des compétences. Ces gens-là, ils veulent progresser, monter... Et à un moment donné, ben, on se retrouve devant un, dans un outil de travail et il me dit « bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ben, qu'est-ce qu'on fait bon, On passe le capot dessus et puis on investit et puis on va de l'avant. Donc, quelque part, mutuellement, on se fait progresser. Il n'y a pas que le chef d'entreprise qui tire tout vers l'avant. Il y a aussi ses collaborateurs qui sont à côté de lui, qui donnent beaucoup de leur temps, euh, beaucoup de leur énergie. Et à un moment donné, ils disent « bon, ben, là, on est arrivé à l'objectif ». L'année prochaine, on fait quoi On passe le cap, euh, on va un peu plus loin, etc. Donc, on se tire toujours mutuellement vers le haut. Des fois, je, j'aimerais un peu ralentir pour, euh, pour prendre de la hauteur. Mais parfois, c'est pas possible parce que la machine est en route et ça avance. Et les gens qui sont autour euh, avancent et on avance tous ensemble. Donc, euh, on n'a on, on a pas le choix euh, autre que faire confiance. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas le faire.
3: suis à d'accord. Puis là, j'aime ça parce que le, le côté de dire « mes collaborateurs sont à côté de moi okay? ». Ça, ça là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça, ça m'amène à… ici en France, au, au Québec aussi, mais en France, la hiérarchie est très présente dans les organisations. Je suis pas en train… j'ai n'ai pas d'opinion. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon pas bon. Donc, okay, on a une discussion aussi. Mais au niveau de la hiérarchie, bon, euh, là, j'apprends un peu comment ça fonctionne. N-1, N-2, N-3, etc., c'est très, très implanté. Il y a un grand respect qui, qui est donné entre, entre chacun des niveaux. Comment vous percevez ça? Parce que là, on dit nos collaborateurs sont… Clairement, vous parlez, vos collaborateurs sont à côté de vous, mais on a une culture française de hiérarchie très, très, très présente. Parlez-moi un peu de la hiérarchie de votre organigramme. Comment ça fonctionne? Comment vous la percevez? Puis comment vous faites que votre organigramme ne devient pas l'ennemi de la mobilisation de, de notre équipe et ils se sentent partie prenante de notre projet Comment, comment vous avez réussi à
4: négocier ces deux, ces, ces deux notions-là Alors, euh, il y, y a une chose qui est importante. Hein, dans, dans une entreprise, il faut un boss. Quoi, hein, il faut, euh, y, voilà, y, a, y a quelqu'un qui tranche à un moment donné et dans l'entreprise, c'est moi qui tranche. Voilà, ça, c'est clair. Tout, 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 on travaille tous ensemble. Euh, je, 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 quand il y a un projet, je fais participer tout le monde. Hein, de l'assistante commerciale jusqu'au cadre euh, euh, responsable du pôle. Euh, je mets tout le monde autour de la table. On en parle, on discute, on débat. Je suis très à l'écoute. Mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui tranche. Autrement, ça avance pas. Quoi. Donc, euh, donc, dans l'entreprise, euh, je, 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 moi, tous les jours, je fais pour que les gens se parlent, parce que c'est la base. Une entreprise, quand les gens ne se parlent plus, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Donc, je passe la majeure partie de mon temps à faire que les gens, ils se parlent. Ils se parlent entre eux, ils me parlent à moi, ce qui est difficile, parce que ce je, n'est je, c'est pas si facile de parler à son patron et de lui dire les choses. C'est compliqué. Donc, j'essaye de faire pour que les gens, ils me disent les choses. J'essaye de faire pour que les gens, ils se parlent entre eux, parce que ça résout les trois quarts des problèmes quand ils se parlent. Alors, ça n'arrive même pas à moi. Euh... Ça
3: semble tellement évident pour vous, mais... C'est ouais. tellement complexe, mais... Ah, pour mais c'est, c'est... C'est...
4: Attendez, je, je, j'en parle comme ça, mais c'est ma bataille. Ça ne se passe pas comme ça euh, tous les jours. Hein, mais je euh... passe la majorité de mon temps à faire que les gens... Mais, se mais c'est génial, parce qu'on parle beaucoup de connexion, en fait.
1: Chez Apiculture, on, ah, veut, ouais. on veut transformer des équipes de direction top-down sur des équipes un peu plus horizontales de connexion, qui se connectent entre elles, qui discutent plus et qui échangent, pour régler justement ce problème. C'est très intéressant.
3: Mais j'aime la notion... Mmh. On doit avoir quelqu'un qui a la capacité ah, de... Parce que des fois, on, on entend des modèles où c'est la liberté totale, la liberté absolue. Non, non, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit se positionner, mais suite à des discussions, des échanges où tout le monde a été partie prenante, donner son opinion, et ensuite, bam, la, la décision va tomber. Ça, j'adore ça. Je vous laisse continuer maintenant là-dessus.
4: Euh... Ouais, alors j'ai perdu le fil, du coup. Mais, <rire> mais, mais, mais vous dites que vous
3: passez la majorité de, de votre temps, puis de, vous dites que... 80% des problèmes se règlent quand les gens se parlent. C'est ça. Euh, C'était ça la notion.
4: Enfin, on est dans l'industrie. On est très structuré dans l'industrie. Euh, on n'a pas toujours les marges qu'on a dans le tertiaire. Enfin, je veux dire qu'on on travaille avec les industriels. On est sous-traitant de l'industrie. Donc, nous, on se doit toujours d'être performants. Euh, d'avoir un outil compétitif, euh, d'avoir les bons prix pour que nos clients puissent euh, prendre les affaires hein, euh, sur le marché. C'est un travail euh, d'équipe
1: entre vous et votre client. Voilà,
4: on, on, c'est un gros travail d'équipe. On doit être tous performants euh, aux achats, euh, à la prod, euh, au commercial. Euh, je veux dire, tout est lié et on n'a pas les marges faramineuses exact. que peuvent avoir euh, certains métiers. Donc, il faut que constamment, on se remette en question et on se restructure. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se reposer sur nos lauriers en disant « bah là, euh, c'est bien, euh, c'est bien huilé, euh, ça roule. Euh. » Vous n'avez jamais arrêt. l'option
3: de ne pas performer. C'est impossible. Vous bah, devez toujours performer.
4: Euh, on doit toujours se remettre en question, toujours performer euh, pour arriver à faire progresser les équipes et arriver à, à obtenir le niveau requis pour travailler avec certaines... Alors, on a mis la barre relativement haute dans notre métier. Aujourd'hui, on est les, les, les leaders en France. Euh, pas seulement en termes de chiffre d'affaires, mais en, en termes de qualité. Aujourd'hui, on travaille avec les... les
1: et de savoir-faire. Les,
4: voilà, on travaille avec les, les, plus, les plus belles entreprises. Hein. Je vais prendre la première, moi qui me vient à l'esprit, c'est Framatome, hein, euh, qui, qui fabrique les, 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 les générateurs de vapeur pour les centrales nucléaires. Et on oh, a système qui font... Donc, euh, pour travailler avec ces gens-là, il euh, faut, faut être au top des tops. Pour travailler avec des gens comme Solvay, pour travailler avec des gens comme euh, L'Air Liquide. Et
1: ah, puis dans le médical, le médical, il y a des contraintes aussi. Pour travailler sont... avec les
4: gens qui fabriquent de, de l'implant, euh, voilà, on n'a pas d'autre choix qu'être euh, au top. Quoi. Donc, euh, pour ça, euh, ben, euh, si on n'est pas entouré, si on n'est pas structuré, si on ne fait pas les bons investissements, on est hors-jeu. Mais hors-jeu, on, on rentre même pas dans le système. Quoi. Donc, ça, ça prend du temps. Euh, il faut de la connaissance. La connaissance, il faut que ça se transmette. Euh, il faut que les erreurs qu'on a faites ne, ne, ne reviennent pas sur le tapis pour, pour, pour progresser chaque année. Et ça, ben, c'est un travail de tous les jours, une remise en question de tous les jours. Quoi. Donc pour ça, pour arriver à ça, il faut absolument que les gens euh, se transmettent les informations, se parlent. Euh, euh, s'engueulent parfois euh, ce, ce, voilà et, euh, et, et je, je, je fais un peu comme vous hein, euh, c'est pour ça que j'ai, <rire> j'ai beaucoup d'amis qui <rire> sont chefs d'entreprise et qui me disent bah moi avec ça je fais ça avec ça je fais ça bah tiens j'ai eu tel problème et c'est euh, comme j'explique toujours euh, faire notre métier faire du décapage, du polissage il y a beaucoup de gens qui en font après des gens qui travaillent dans le détail il n'y a pas beaucoup c'est-à-dire que les gens qui savent faire 80% des choses, il y en a plein. J'allais exactement le ça, ça, mais les derniers 20%. Mais les derniers 20%, il y en a très, très, très peu. Voilà, qui, Je dis la qui, même qui, chose. Qui, 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 qui arrivent à, à performer dans ces 20%-là. Et ces 20%-là, bah, c'est le petit détail qui fait la différence, qui fait que eh bah, avec nous, ça se passe bien. Avec nous, euh, une cuve qu'on va électropolir pour la pharma, bah, on va la sortir du premier coup est parfaite. Quoi, parce qu'on est exigeant avec nos clients, on leur demande beaucoup de choses. Pour que ça marche on leur dit bah ben voilà vous nous amenez le cube ben pour que ça marche il nous faut ça 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 et ça ouais alors bon il ya un débat parce que il... ouais ben on nous demande jamais ça mais ouais mais si vous faites ça on vous fait le top et là aujourd'hui ça a mis des années et ça commence à fonctionner et les gens ils comprennent que en payant parfois un petit peu plus cher et eh ben au final quand ils font là le, le total ils se rendent compte que ça leur coûte finalement moins cher parce qu'ils ont passé beaucoup moins de temps il ya a Moins de non-conformité, voire plus du tout, et on se retrouve euh, sans, sans non-conformité dans les délais, et là, c'est parfait. Donc, euh, de, 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 d'être exigeant avec nos clients, comme ils peuvent l'être avec nous, fait à la sortie qu'on peut performer et on peut arriver à sortir des pièces, euh, finalement, moins chères et dans les délais. Mais ça, ce n'est pas dans la culture française, hein. oui, pour... et pas dans exactement. l'industrie du tout. Hein. Dans ouais. l'industrie, c'est « je consulte, j'ai cinq prix, je prends le moins cher ». Voilà, il m'a oh, fait. C'est la même chose au Québec. Ah ouais. Ah, même chose. Alors, il, il, le, le mec, il m'a fait, il, il, il m'a, enfin, des cagades, vous voyez ce que c'est, des cagades. <rire> c'est marseillais, mais il m'a <rire> pas fait du bon boulot. <rire> mais je leur passe quand même l'affaire parce que vous avez vu, il est quand même moins cher que vous. Quoi. Voilà, ça, c'est c'est, 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 ancré, ça change. Il y a quelques entreprises, enfin, il y a de plus en plus qui comprennent que, euh, voilà. En en mettant un petit peu plus, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, à la bonne qualité, dans les bons délais, mais c'est du c'est, c'est travail, c'est long. Et puis, euh...
3: puis, serez-vous d'accord avec moi, euh, on aime à dire la qualité, parce qu'il faut que dans une culture d'entreprise, il y ait un élément de distinction de notre organisation. Pourquoi je suis fier de travailler pour une organisation comme la vôtre versus le voisin? Et c'est ça qui va faire que je vais rester de nombreuses années dans une organisation pour la fierté de la marque, fierté de... Quand je me stationne dans la cour, à chaque matin chez vous, je suis convaincu de rentrer dans la plus belle boîte de mon industrie. Clairement, j'ai devant moi un homme qui est un amoureux de ce qu'il fait. C'est clairement un passion. Si vous l'avez dans le sang, cette entreprise-là, vous, clairement, vous êtes capable d'aller communiquer cette énergie-là à une équipe et d'aller chercher le dernier 20 Pensez-vous que le fait de, d'aller jouer dans la cour du 20 où c'est seulement une élite est un élément de mobilisation chez votre équipe? Est-ce qu'il y a des gens dans votre équipe qui s'en font une fierté et inconsciemment vous les programmez à rester chez vous de nombreuses années du à ça? Est-ce que ça en fait partie?
4: Ouais, c'est compliqué comme question parce qu'on euh, a... Euh, on a, on a... On a plusieurs typologies et profils euh, dans, dans, dans une entreprise. Hein, euh, motiver euh, des, des, motiver les, les proches qui sont autour de moi, je vais, je, je, je vais y arriver euh, à leur inculquer cette culture. Après. Euh, On est dans le traitement de surface, on travaille en atelier, euh, on a des gens qui accrochent et qui décrochent des pièces toute la journée, on a des gens qui rincent des pièces au Karcher toute la journée, c'est pas des boulots faciles, on a des gens qui qui polissent des des, des pièces en inox, donc qui travaillent avec du bruit, de la poussière, euh, euh, c'est quand même des boulots physiques, donc euh, on essaye de les faire monter dans le train, on essaye qu'ils restent le plus longtemps possible... euh, euh, on essaye de leur faire voir un petit peu ce qu'on fait, où vont les pièces, à quoi ça sert, etc. Donc, euh, on a une grosse partie, on a 75% des, des, des gens qui sont dans la boîte. Qui, qui, enfin, on a peu de turnover quand même, mais euh, mobiliser les gens autour d'un projet. Euh, dans ces métiers-là, euh, on a des gens qui ont d'autres problématiques, notamment des, des problématiques de, de salaire, des problématiques de... de de, 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 de monoparental etc. Enfin, il y a toutes ces problématiques de la vie courante qui font que, et aujourd'hui, le, le, le Covid, qui, qui font que les gens, malgré tout, ont un côté d'un, d'insatisfaction et un côté un peu rebelle qui fait que les, 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 les faire monter dans le train, les intégrer à un projet d'entreprise pour qu'ils avancent avec vous, alors qu'ils ont tout un tas de choses autour d'eux qui les perturbent, et, et, et leurs problèmes arrivent dans l'entreprise, parce qu'il y a c'est un des rares endroits où ils sont encore écoutés, euh, où ils peuvent encore avoir un certain poids, où, euh, où euh, leur parole est prise en compte. Il euh, y, 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 y a quelques rébellions dans une entreprise qui ne sont pas forcément du fait de l'entreprise, mais du fait qu'à côté de ça, euh, ils ont des problèmes et ils ne sont jamais écoutés. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Enfin, c'est, aujourd'hui, euh, gérer une entreprise, c'est compliqué. Hein. Gérer des cas qui gagnent 5000 balles par mois euh, tous les jours, euh, c'est un autre discours, c'est un autre dialogue. Euh. Mais gérer les gars qui gagnent euh, 2000 euros par mois ou, et, euh, et qui sont tout seuls, et, euh, et, voilà, c'est, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on essaye quand même d'être à l'écoute, on est dans une boîte familiale. Euh, le gars qui est dans les difficultés, bon ben, on arrive toujours à s'arranger, à l'aider, s'il a, s'il a vraiment la, la culture d'entreprise... C'est, c'est toujours donnant-donnant, une culture d'entreprise. C'est
1: argent de la confiance, c'est ce que vous disiez au début. Vous pouvez très bien l'aider dans, dans, dans son
4: passage difficile, mais il, il s'implique aussi en, en échange. Alors, on ne peut pas demander ça non plus. On ne peut pas dire euh, « je te donne » et en même temps, bah, euh... Enfin c'est pas dans mon tempérament de dire « je te donne » et « tu ne bouges pas ». Ah, non, enfin, non, mais ce euh, que je donne, on
1: donne. C'est, c'est pas ce que je disais. Je disais qu'il va, il, il va s'impliquer, je disais il s'implique.
4: Alors, Alors... Alors c'est sûr que si derrière on donne et qu'il s'implique et qu'il en est reconnaissant, tant mieux. Mais euh, ça fait longtemps que je ne vais plus chercher la reconnaissance. Hein. La reconnaissance, pour moi, c'est, euh, c'est le, le, le gars qui reste dans le train avec moi. Ça, c'est la reconnaissance pour moi. Je pense que vous entendez, parce que quand vous
3: avez commencé, euh, avant qu'on démarre officiellement l'émission, on vous nous parliez que quand vous avez commencé, écoute, vous avez eu votre premier employé parce que vous avez juste les moyens de vous en payer un, puis après, ensuite, écoute, on, on a grandi cette organisation-là, c'est, une, c'est ce qui fait des, des histoires extraordinaires d'entrepreneuriat. Mais au début, on s'entend de 0 à 25 collaborateurs, c'était votre énergie directe qui contaminait l'organisation au complet. Mais là, à un moment donné, il arrive des paliers, on arrive à 50, on arrive à 60, on arrive à près de 100 collaborateurs ou Votre énergie, comme vous dites tantôt, votre rayonnement atteint un certain niveau de l'organisation, mais à un moment donné, il ne peut plus atteindre 100 de l'organisation. Donc, on doit mettre des managers en place. J'aimerais vous entendre sur le choix et votre… comment vous percevez le rôle d'un manager dans votre organisation qui doit être maintenant votre extension et doit aller contaminer justement notre homme qui fait 2000 euros sur un un plancher à faire une job à quelque part peut-être un peu ingrate. Mais maintenant, ce n'est plus vous directement, c'est le manager qui transporte ce
4: message-là. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce manager-là? Qu'est-ce qu'on lui dit? Euh, qu'est-ce qu'on lui dit? On, on fait, un manager qui doit emmener tous ces gens-là dans son train, euh, ben, on lui explique comment on, euh, nous, on perçoit les choses, on lui donne les moyens de faire monter les gens dans son train, déjà. Euh, et derrière, bah, on l'aide euh, au jour le jour à prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il bah, a déjà les bases, puisque, parce qu'il est à mes côtés, parce qu'on euh, s'associe, parce que moi, mes managers, ceux qui sont, euh, ceux qui sont euh, à la tête des, des entreprises, ils sont tous actionnaires. Euh, ça, c'est indispensable pour moi. Euh, je, je, Ici, voilà, si tous les managers sont actionnaires de la boîte. Enfin, euh, ceux qui dirigent, euh, j'ai quatre entreprises. Euh, il y en a trois euh, qui sont trois associés. Parfait. Voilà. Euh, donc, ils sont associés, donc complètement impliqués euh, dans l'entreprise. Et derrière, bah, je, je, ils ont leur façon de manager. C'est-à-dire que je n'essaye pas d'impliquer ma façon de manager dans les autres entreprises. Je, 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 je les ai choisis parce qu'ils ont l'énergie et la compétence et je sens qu'ils euh, peuvent faire quelque chose de bien. Euh, et derrière, euh, je les aide à prendre les bonnes décisions. Pas forcément ma décision parce que j'ai parfois des choix que je, 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 je ferai différemment, euh, mais euh, mais je les laisse faire, je leur laisse ma confiance et au final bah, je m'aperçois que ils ont une autre façon où ils prennent un autre chemin pour arriver à des résultats équivalents, voire mieux. Donc, euh, j'essaye surtout de les, de, les, de les mettre sur le bon chemin et de les garder sur le bon chemin. C'est-à-dire que parfois, avec le manque d'expérience ou, euh, ou avec le manque de connaissances, ils prennent des chemins euh, qui mènent à rien. Et c'est mon rôle de les remettre sur le bon chemin, de prendre les bons choix, les bonnes décisions au bon moment pour que le train continue à avancer. Et c'est eux qui font monter les gens dans leur train. Fait vous
3: l'aidez à établir et à rectifier le tir pour la cible. Le chemin exact pour y aller peut varier. Oui. Mais on, on, on va atteindre le même but tout le monde ensemble. C'est, c'est, dans le fond, c'est, c'est, c'est un peu votre ça votre façon de manager. C'est
4: mais. ça. Génial. C'est ça. Et j'ai, j'ai des managers, euh, enfin tous les managers que j'ai, ils sont tous différents. Mais ils n'ont pas du tout la même façon de manager euh, que moi et, et, et les autres. Hein. Et c'est ce qui fait la richesse de l'ensemble, aussi. C'est ce qui fait que ça fonctionne, quoi. C'est ce qui fait que ça fonctionne.
3: Vous avez parlé tantôt de compétences. Puis, corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais il y, y a toujours les deux notions. Il y a les compétences techniques, surtout dans un domaine comme le vôtre. Y a clair, on recherche des gens avec des compétences techniques. Mais les compétences de gestion humaine sont souvent un autre, complètement un autre univers. On a des gens qui ont les compétences techniques, il y a des gens qui ont les compétences humaines, il y en a qui ont les deux. Comment vous faites la part des choses? Parce que souvent, le manager qu'on va mettre en place, premier réflexe, moi le premier, compétence technique. On va dire, on va prendre le meilleur, il va rendre une équipe meilleure. Mais souvent, on réalise que finalement, il n'y a aucune idée comment gérer l'humain. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Là. Comment, on fait le, comment on fait le tri là-dedans?
4: Bon, alors moi, j'ai des idées. J'ai un peu des convictions perso. Hein. Oh oui, allez-y. On Moi, est là pour je suis ça. convaincu qu'un un, un bon commercial fera peut-être un jour un bon technicien, mais qu'un bon technicien ne fera jamais un bon commercial. Voilà. Ok, j'aime ça. Ok, parfait. Voilà. Alors, quand on part de cette base-là, euh, je, je préfère avoir un manager qui a un, un côté commercial et qui va apprendre la technique et qui va la comprendre. Pas aussi bien qu'un ingénieur, hein, mais euh, il comprendra ce qu'il a à vendre et il comprendra là où il doit emmener l'entreprise qu'un technicien qui, 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 à un moment donné, vendra jamais euh, ce qu'il sait faire. Quoi. c'est c'est pas, c'est pas possible. Donc, euh, je, 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 moi, qui ai euh, une, 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 un ADN commercial, très commercial, oui, clairement. je m'entoure de techniciens. Je m'entoure de, j'ai, j'ai des gens, euh, aujourd'hui, autour de moi, qui sont des techniciens hors pair, extraordinaires, mais si je leur laisse la boîte ou si je leur laisse gérer quelque chose, <rire> je coule en <rire> six mois, quoi. Ouais, ouais, c'est, ça. C'est, 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 c'est clair et net. Il et, et y a beaucoup de savants euh, qui inventent des choses extraordinaires, mais qui ne savent qui absolument savent pas, pas les pas vendre, exploiter hein, et qui finissent dans la misère. Je veux dire que, voilà, nous, on a un, un ADN commercial. On sait euh, valoriser les choses. Euh, on sait présenter les choses. On sait amener les choses. Et puis derrière, bah, si on ne sait pas s'entourer de, de ces ingénieurs-là qui ont les compétences, qui ont le savoir-faire et, euh, et qui font tourner la boutique à ce moment-là, ce n'est pas possible. Quoi. Mais là, je vous entends à un certain niveau. Mais moi,
3: je pense à mon, mon homme ou ma femme extraordinaire qui est sur le terrain qui accroche des morceaux, décroche. Il y a un manager direct, lui, qui n'est probablement pas nécessairement un grand ingénieur. Ouais. Ce manager-là, ce manager-là lui, probablement qui est en poste dû à des compétences. Mais est-ce que à ce niveau-là de gestion, est-ce que nécessairement, vous les sentez prêts à gérer l'humain? Est-ce qu'il comprend son rôle dans des ressources humaines en 2022? Plus ouais, difficile quand on arrive... Ah oui, être... oui, là,
4: c'est, c'est, c'est compliqué. Alors, on, on, on a, depuis des années, une politique d'évolution interne. C'est-à-dire que, bon, je regarde les gens qui m'entourent, et je me dis, ben tiens, cette personne-là, parce qu'on on peut avoir des gens très bien qui sont à mauvaise place. Vous c'est, vous le à c'est, c'est le pire de tout, c'est le pire de tout. C'est-à-dire quelqu'un de très bien et il est à la mauvaise place. Donc, on n'est pas content de lui parce que ça ne le fait pas. Mais par contre, si on le déplace un peu sur quelque chose qu'il aime ou quelque chose qu'il a en lui, alors là, ça, ça se révèle quelqu'un d'extraordinaire. Donc, mon souci, déjà, c'est dans le panel de gens qui m'entourent, voir déjà si je n'ai pas des ressources à porter de la main euh, pour les faire progresser dans un métier qu'ils commencent à connaître, et manager et devenir légitime euh, à l'endroit où on les met. Quoi. Ça arrive très souvent. Hein, moi, je... Et ça, c'est une grande réussite pour un chef d'entreprise. Hein. Prendre Tellement. un gars qui arrive euh, sur le chariot élévateur à décharger les camions et en faire un, un top commercial derrière, euh, enfin, c'est, c'est, c'est hyper valorisant pour un chef d'entreprise. Mais
1: ça demande surtout de l'écoute et de l'observation. Oui. C'est ce qui est intéressant.
4: Donc voilà, Dans un oui. premier temps, je vais les chercher là. Les... Tout à
1: fait, bien sûr. Et vous les aidez à f... vous les former aussi dans un parcours où... Il... Ah, là, je
4: sens qu'ils ont déjà des aptitudes à être à ce poste-là. Ils sont Votre pas au bon expérience, endroit. vous les détectez, Alors, là. Ouais. Le, 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 leur chemin fait qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ça arrive, hein. Euh, moi, à l'école, je n'ai pas été orienté au bon endroit. Euh, j'ai su, à un moment donné, revenir dans, le, dans, dans ce qui me... Mais oui, oui, c'est... Donc, euh, première chose, c'est ça. Et puis après, c'est les, les rencontres. Hein. Enfin, DBP Aquitaine, Bordeaux, c'est une rencontre, hein, ni plus ni moins. Je... je... Je je, 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 je suis curieux, je vais euh, à plein d'endroits, je vais voir plein de choses et un jour, bah, vous rencontrez quelqu'un qui a un discours, euh, tiens, ce que tu me dis, c'est bien, bah, tiens, viens, fais voir. Et puis ça démarre comme ça. Et euh, et Bordeaux, ça a démarré comme ça. Le médical, c'est pareil. euh, Je veux dire, on on a a, a, a un manager, une manager médicale, d'ailleurs. Je suis à peu près persuadé que les femmes vont prendre le pouvoir dans les 20 ans qui viennent, hein, parce faut. que je peux vous dire que ah ouais, j'ai, j'ai quelques responsables dans, dans le groupe qui font que ça, me, ça laisse à penser que les femmes prennent de plus en, place, de, 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 de plus, en plus de place dans les, dans, dans les entreprises. Hein. Elles sont beaucoup plus performantes. que les, Vraiment. Désolé pour vous, mais...
3: ah non, écoute, je suis le moins c'est, performant c'est chez un... nous. <rire> Et c'est toutes des femmes autour de moi, elles sont extraordinaires. Ah
4: ouais, 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 <coughs> c'est la même chose. <coughs> Donc, Donc euh, alors, on a, on a un profil hein, qui était arrivé chez nous pour faire trois mois à la qualité, euh, qui voulait monter des crèches. Et bien, bah, j'ai senti une fibre incroyable, une énergie incroyable. Et puis, finalement, bah, elle est chez nous. Elle, euh, reste. elle a pris l'entreprise en main et puis elle se débrouille wow, euh,
1: j'aime ça.
4: plutôt pas mal. C'est elle qui est sur le médical Oui.
1: Avec une rigueur qui doit être folle, en fait, sur le médical. Ça doit, bon, par j'espère qu'elle n'entendra pas le podcast parce qu'après, elle... <rire> Mais bon, elle est très très bien. Bernard, est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous citer une anecdote d'entrepreneur que tu as vécu, que tu as traversé Quelque chose de, de concret pour nos auditeurs
4: Alors, le, le, le pire des pires pour un chef d'entreprise, c'est que sa ça, 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 ça boîte elle brûle. Quoi. Et c'est ce qui nous est arrivé sur l'atelier à Lyon qui était tout neuf. Donc voilà, ben je, 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 on arrive le matin à 7h, tout le monde est dans la cour, l'atelier est par terre. Il a brûlé en quelques heures parce qu'on a, on a des ateliers dans le traitement de surface qui sont hyper ventilés. On a des acides de partout, donc on, on fait rentrer de l'air dans l'atelier et on l'aspire. Donc il y a eu euh, une petite flamme à un endroit, euh, qui a communiqué à un autre bain, qui a communiqué à un autre bain, qui est rentré dans les ventilations. Et ça a fait boule de feu et en deux heures, la boîte, elle était pliée. C'est une Chimique mélangée avec de l'air, boum. Euh, non, non, c'est, c'était pas explosif. On a des produits okay. à base d'eau, seulement, comme c'est hyperventilé, ça part dans les ventilations qui sont en plastique et ça fait boule de feu. Euh, je comprends. La température, elle monte à des degrés euh, importants et ça fait plier les charpentes, ça fait vriller les ponts. Tout, 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 tout l'outil de travail a, a fondu en, en deux heures. Quelle surface oh, 3000 m. Ah oui, quand même. Voilà. Quand même. Il y a, euh... Alors, il y avait. Ouais. Et donc, on arrive le matin, tout le monde dans la cour. Et vous avez 40 personnes qui vous regardent en disant, euh, allez, on n'a plus de boulot, on n'a plus de travail, euh, patron, euh, ce qu'on fait, quoi. Et puis, bah, c'est là où euh, où, bah, on est le patron, il faut assumer et et dire, bon, les gars, attendez, là, ça, c'est le passé. Euh, Maintenant, demain, ben, euh, nos clients vont nous amener les pièces. Euh, Il faut donner donner l'adresse de nos concurrents à nos clients. Donc là, on rentre dans un système de, de folie. Donc euh, vous, vous rentrez chez vous et on répartit tout le monde pour faire une cellule de crise et communiquer avec les clients. Parce que le, l'important c'est de, dans, dans les premiers instants, l'important, c'est, c'est, c'est de donner une solution à nos clients hein, qui nous apportaient des pièces tous les jours, qui avaient des pièces dans l'atelier, etc. Donc euh, cellule de crise là-dessus. La production, vous rentrez chez vous, on vous tient au courant. Euh, on a déménagé le matériel, tout le monde s'est mis en place et, 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 et paf, on remet tout en route d'un coup. Et on dit, bah maintenant, on va faire le bilan. Alors bon, il y, y a différentes étapes. Ça a pris combien de temps pour vous remettre en route Alors, ça, ça a été... Euh, enfin, moi, j'ai géré ça comme une, une, une crise hyper importante. Je veux dire, que moi, y a, de, de la première minute, il était hors de question qu'on boucle, qu'on ferme. C'était redémarrage le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. Pas le temps de pleurer, on se remet. Pas on le, le temps de pleurer. Bon. Donc, euh, je suis hyper fidèle dans tout. Euh, hmm. euh, très fidèle. Donc, j'ai des... J'ai des, 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 des fournisseurs avec lesquels je travaille depuis des années. Donc je les ai tous appelés. On est de construire le bâtiment. J'en construis beaucoup. Donc il euh, y, y a les tables des assurances, des arts. Bon, vous êtes bien assuré. Pour combien vous êtes assuré, etc., etc. Quand ça a été bouclé avec les assurances qu'on a fait en une semaine, il faut à peu près quatre mois pour le faire au niveau des assurances. Et alors, tout de suite, les enquêtes wow. ont déterminé qu'on n'avait pas mis le feu, que ce n'était pas les terroristes, etc., Les assurances ont dit « Non, mais là, on a un chef d'entreprise qui veut redémarrer rapide, donc euh, on va y aller à fond là-dessus ». On était clean de partout. Ce qu'ils nous ont demandé, on leur a fourni en 4 jours. Euh, C'était 24-24. 15 jours après, on avait les premiers ronds pour pouvoir démolir, euh, tout enlever et reconstruire. Et comme j'ai un réseau euh, incroyable... euh, ils ont démoli le bâtiment, on a tout enlevé les produits, on a tout enlevé le matériel, on a tombé le bâtiment, on l'a reconstruit, on a remis le matériel en place en neuf mois. C'est, 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 c'est... Rien que le dossier assurance c'est un an. En neuf mois... C'était reparti. Voilà Et tellement... Alors moi, comme je vous ai dit au départ, je ne communique pas... À... Je ne voilà, vais pas expliquer ma vie aux gens. Moi, je, je suis dans mon entreprise et je fais... Moi, ma philosophie, c'est fais le ménage chez toi et derrière tout fonctionne donc voilà mmh. et, euh, et, et et tellement les gens avaient parlé dans l'industrie parce que bon on travaillait avec Sanofi on travaillait avec Framatome on travaillait avec tous les labos enfin euh, c'était cellules de crise chez pas mal de nos clients mmh. et moi qui fais jamais de, 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 de gros événements dans la boîte etc et eh ben j'ai fait comme Coco là il fallait fallait que je les éclate quoi il fallait, fallait que je fasse un truc incroyable pour dire à tout le monde, euh, non seulement euh, on n'est pas mort, mais on repart tout le monde. Très très fort. Quoi. Et là, j'ai remis un outil de travail qui a été modifié, amélioré, euh, optimisé, et j'ai invité tout le monde. Mais j'ai invité tout le monde à boire un petit verre avec un petit toast, et quand ils sont arrivés là, c'était... Euh, enfin, j'avais fait la... la
1: tu avais mis euh, les moyens pour... Enfin, j'ai, j'ai pour remercier pareil,
4: j'ai, j'ai, j'ai des amis qui sont dans l'événementiel, qui font les choses très très bien, et j'avais pris euh, le meilleur dans, le, dans la partie, et je lui ai dit, voilà, on va inviter tous les clients pour boire un petit verre et prendre un petit toast c'était pleurer avec nous. C'est ce qu'ils vont euh, se dire, tiens, on va passer, on va lui faire plaisir, le pauvre. Mmh. <rire> et là, ils sont arrivés, ils y ont passé la soirée, quoi, ils sont partis à 3h du matin, parce que euh, spectacle de partout, euh, ils m'avaient transformé que en discothèque, enfin, c'était, c'était un truc de fou, quoi, hein. Et ça a réussi, donc euh, les gens ont dit non mais non seulement il n'est pas mort, mais en plus euh, là il, il a un atelier qui est extraordinaire, avec des choses extraordinaires. Et là on a immobilisé toute l'équipe, euh, les filles, euh, tous les gars de la boîte faisaient visiter leur boîte, les filles faisaient l'accueil de tous les clients, et c'est arrivé de toute la France quoi, pour boire un petit verre, euh, pour me faire plaisir. Et au final on a passé tous une super soirée, et c'est là que je communique mal, parce que j'étais incapable de faire le discours. J'avais un discours à faire devant, euh, je ne sais pas on était combien là hein, Ouais, peut-être 500. Oui, quand même. C'est une affaire de fou. Et compliqué. Hein. Donc, je suis sorti de neuf mois euh, hyper intense. Euh, et là, le jour du discours, enfin, pour moi, c'était le... le, le on n'avait pas à 100% démarré, mais là, c'était euh, la réouverture officielle. Consécration. Là, ça a été difficile de faire le discours. Et je m'en suis très mal sorti. Mais je <rire> pense que les, les gens,
1: euh, Bernard, les gens venaient pas pour le discours. Il Alors, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, mais
4: bon, je n'ai pas pu remercier tous les, tous, les, tous les gens qui m'avaient aidé. Euh, Bien sûr. Euh, mmh. Et ça a été. Il euh, crois que je le refasse. Quoi. Ouais. Je suis. Ah, t- voilà la, pourras, la petite anecdote. Sais que tu, pourras coup, hein. le hein? tu pourras leur envoyer le
1: podcast. Tu pourras leur ah ouais. envoyer le podcast.
4: Je leur verrai le podcast. Oh ouais, ouais,
3: tu peux les remercier vraiment. ici, tu vois. Mais <rire> je vois l'émotion, je vois la fragilité encore. On ne veut jamais dire qu'un feu, c'est une bonne chose pour une boîte. Mais maintenant qu'on est détaché, ça, ça s'est passé en quelle année?
4: Ça fait quatre ans.
3: OK, mais c'est quand même pas si vieux que ça, là. Non, OK, non. c'est pas une vieille histoire qu'on raconte, là. Non. Mais mais
4: pour nous, oui. Pour nous, c'est, c'est le passé, hein.
3: Exact. Mais c'est... si on... Aujourd'hui, là, maintenant qu'on a guéri de ça à quelque part, on a... T- Est-ce qu'à quelque part, ça a eu
4: quelque chose de positif pour la boîte? Alors, pour les... Pour, pour le peu de gens dans la boîte... Euh pour Qui j'étais pas vraiment le légitime, le boss, euh, ça, ça a réglé le problème quoi. Je dire, du jour au lendemain, je pense que tous les gens de la boîte sont dit, mais là, euh, on a quelqu'un là.
3: Ah ouais, clairement.
4: Sentiment de sécurité pour toute l'équipe. Ah, ils se sont dit, bon, il est là quoi. Il s'est pas écroulé par terre en pleurant, il nous a pris, il nous a dit voilà, tac 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 tac, et puis les gars, ils ont dit merde. Voilà. Enfin, c'est ce que j'en retire. Quoi. C'est qu'au-delà de euh, tout ce qui s'est passé, euh, voilà, les grands sentis que... C'est vrai que
3: on, on pense, sou- souvent pour nos collaborateurs, ils pensent que tout est né par facilité. Que tout... Mais quand il arrive une épreuve qui est évidente aux yeux de tous, puis que là, on voit que notre chef est un réel chef, puis qu'il a réussi à sauver la boîte, à se relever une, une histoire de fou comme ça... C'est clair que là, on comprend l'homme devant l'organisation. Là, là euh, c'est sûr que là, vous avez une armée incroyable. Là, c'est vraiment
1: une armée. Mais ça soude, la, ben culte, oui. la culture, surtout. Vraiment.
3: Très belle histoire.
1: Merci beaucoup. Vraiment,
3: euh, je suis touché. Merci. Bon. J'aimerais vous entendre sur les, le, 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 la perception. Puis d'ailleurs, on va parler à votre fils tantôt. Mais la, les générations qui viennent d'arriver, il s'est passé dans les cinq, euh, cinq à dix dernières années un peu un changement drastique de la perception du travail. Nous, à notre époque, moi j'ai 40 ans, vous encore plus avec la génération qui était avant moi, écoute, on bossait, on travaillait et on avait le mérite de l'effort, etc. Maintenant, c'est plus vraiment comme ça. La qualité de vie a pris beaucoup de place. Le plaisir, la famille va toujours passer avant le travail. Donc, on doit cohabiter avec une nouvelle perception qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui peut bouleverser un modèle d'affaires. Il y a du bon, il y a du moins bon, bon... Pour notre équipe de management, okay, c'est assez difficile pour certains de s'adapter à cette nouvelle façon de penser-là euh, parce qu'eux n'ont jamais cohabité, on n'a jamais vécu dans un monde comme ça et en l'espace de cinq ans, ça s'est complètement transformé. Je pense qu'on le voit en France aussi. Au Québec, ça a été drastique. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment notre, nos entreprises vont s'adapter en 2025, en 2030, à tous cette... les milléniaux qui prennent de la place, qui vont devenir nos futurs managers. Là. Les milléniaux ne vont, mille... vont, vont, vont pas juste être nos employés ou nos collaborateurs, ils vont devenir nos managers. Comment on s'adapte à ça? Ça ressemble à quoi, votre industrie dans 10 ans?
4: Alors, euh... vous faites bien de poser la question. <rire> Et là, je pense que je, je, je vais essayer de... Enfin, je... <rire> aujourd'hui, nous, euh, notre génération... Euh... On est à l'écoute, on regarde, on observe, on apprend, on découvre, parce que c'est tout nouveau pour nous. Euh, alors, on est passé par plusieurs étapes. Hein. Première étape, euh, pff, c'est des bois à rien, ils arriveront à rien, oui, etc. Voilà. Première on étape, dans on le déni. Va, là, à un moment donné... Euh... C'est comme une maladie. Voilà. On, on vient <rire> dans le
3: déni, on a dit milléniaux, c'est une, c'est une,
4: voilà. c'est une maladie, ça va passer. Ouais, bon, bah là, on, on s'aperçoit que ça s'installe, ouais, c'est exact. généralisé. Donc, on est, bah, on est dans l'observation, dans l'écoute. On voit qu'il y a des choses qui émergent, on voit qu'il y a des nouvelles façons de travailler, il y a des nouvelles façons d'aborder les choses, euh, des nouvelles façons de communiquer aussi, hein, de prendre les affaires, parce que non seulement la nouvelle génération qui va travailler chez nous a cette mentalité, mais nos clients aussi.
1: Ils évoluent enfin, dans les jeunes. Les raison. jeunes d'aujourd'hui, ouais, vous avez euh, ils
4: ne fonctionnent pas comme nous. Je veux dire, euh, et je, je, enfin, on fait la remarque pratiquement tout, tous les jours, toutes les semaines. Non, mais là, attends... Ils ne s'y prennent pas comme ça. <rire> ah, arrête ça, euh, fais ça, ou alors là, ton truc, là, c'est pas bon, etc. Donc, bah nous, on observe, on écoute, on subit, parce que c'est, c'est... on se dit, on se pose beaucoup de questions. Et puis après, ben, je pense que c'est le moment de poser la question à, à Léo. À Léo quoi, euh... J'aimerais t'entendre, comment
3: tu perçois toi le travail, puis comment les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle réalité-là t'as, Tu en es, tu as 23 ans, Léo. Toi, ta perception de travail, premièrement, j'aimerais t'entendre. Quelle est ta perception du travail et à quoi ressemblent nos organisations dans 10 ans euh,
2: Tout d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> et euh, ben moi, ma perception du travail elle est surtout due à mon éducation parce que j'ai un père chef d'entreprise. Je suis né, il était chef d'entreprise et il m'a toujours inculqué cette manière de travailler. Il y a les amis, il y a la famille et il y a le travail. Et vraiment faire la parité entre ces trois choses. Enfin, j'ai fait des études, il m'a toujours poussé à faire des études. Il m'a inculqué cette manière de faire du commerce, d'être euh, toujours euh, en continuité dans l'amélioration de soi. tu es tombé dans la poisson quand étais petit. Ah, complètement, oui. Mais bien dedans, en plus. Et, euh, et du coup, moi, je perçois le travail comme... Euh, bah, le travail permet, en fait, d'être bien avec tes amis et bien avec ta famille. Donc, on passe euh, une grande partie de notre vie à faire le travail. Donc, il euh, faut qu'on soit intégré, il faut qu'on soit intéressé. Il faut qu'on s'améliore continuellement dans le travail pour que vraiment ça devienne un plaisir, plus qu'une charge. La notion de plaisir prend beaucoup de place maintenant. C'est ça. Bah, c'est-à-dire que maintenant, dans notre génération, nous, bah, c'est le travail, c'est le travail. C'est ce qui nous permet de vivre, de manger, de nourrir notre famille. Il euh, faut que ce soit un plaisir d'y aller. Il faut que le matin, on arrive, comme euh, tu l'as dit au tout début de la, de la discussion. On arrive au travail et là, on rentre dans la plus belle boîte et on est heureux de venir travailler le matin. Donc, on a, des, on a des objectifs, on a des missions et on a cette satisfaction à la fin de dire « j'ai fait du bon travail
3: ». C'est la ça. notion de réaliser quelque chose. C'est ça. Et comment on le fait? Parce que toi, Léo, tu as le, le privilège d'être très près de ton père qui, qui est le chef de la boîte. Mais si je parle à un Léo qui est en ce moment sur le plancher ici, qui accroche des morceaux, fait du polissage, etc., on a un Léo 23 ans qui est qui, qui, qui présentement joue ce rôle-là, qui est nécessaire pour le succès de notre organisation. Lui, à son échelle, comment on peut, et pense, mettons, exemple, à tes amis, à ton, à ton réseau autour de toi, de ton âge à peu près, qui perçoit le travail justement dans, avec probablement un peu la même, la même idéologie que toi, comment on fait pour aller chercher le cœur de ce Léo-là qui fait un travail sur un plancher manufacturier ou de transformation? Comment on peut s'adapter à
2: ça? Bah après, faut... encore une fois, ça revient. Enfin, moi, j'ai toujours voulu faire du commerce, j'ai toujours été là-dedans. Donc, je sais où je voulais aller et je savais comment faire. Et on m'a donné les clés pour atteindre cet objectif-là. Donc, euh, peu importe le travail que je vais réaliser, il faut que je sois content de le faire pour bien le faire, justement. Compré. Donc, si je suis satisfait de mon travail, logiquement, mon patron ou ma manager sera satisfait de mon travail. Parce que pour moi, si j'estime l'avoir bien fait, il va être bien fait par la suite. Et encore une fois, moi, je ne vais pas faire quelque chose à moitié. On a toujours ce, ce but de bah, toujours aller au bout et on m'a donné une mission, il faut que je la réalise jusqu'au bout pour que tout le monde soit content et que ce soit satisfait et que je sois satisfait aussi. Compris
3: comprends. Et
2: c'est surtout ça, en fait.
3: Moi, surtout du côté américain, mmh. et on commence à le voir ici euh, de plus en plus, là, présentement, on essaie toutes sortes de choses pour essayer de fidéliser et donner une vision long terme à votre génération dans nos organisations. Nous… On retourne dans les, surtout dans les générations précédentes, euh, dans les années 60-70. On rentrait dans une firme, on bâtissait notre maison à côté et c'était clair qu'on sa, on était dans cette boîte-là pendant 40 ans et on s'installait dans une organisation. Votre génération, vous, vous voulez vivre des expériences. Pour beaucoup, on rentre dans une, dans une boîte, on fait deux, trois ans et si on si ne on va pas chercher nécessairement ce qu'on recherche, aucune gêne, on quitte l'organisation et on va vivre une autre expérience ailleurs. Mais pour nous, ça nous coûte une fortune en formation on, on, parce que l'ancienneté amène la performance. Et quand on perd cette ancienneté-là, on perd une puissance en tant qu'organisation. Donc, c'est important pour nous de trouver une façon d'essayer de garder le plus longtemps possible un Léo 23 ans. Puis là, on voit aux États-Unis, ils font des, des environnements de travail avec des ballons, des glissades, des tables de baby-foot, des bons... J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que vraiment, selon toi, c'est ça la clé pour mobiliser les hauts 23
2: ans Ces espèces d'univers-là absolument fantastiques. Alors oui et non. Parce qu'en soi, moi, j'ai, ben, j'ai travaillé d'abord dans une start-up. Euh, ah oui? okay. J'ai fait une alternance dans une start-up où là, c'était vraiment un contexte totalement différent. La moyenne d'âge, était entre 25 et 30 ans. Il euh, y avait une PlayStation, il y avait une tireuse à bière. On travaillait, c'était sur la bienveillance, la communication. Il y avait des speed dating, il y avait des rendez-vous. C'était hyper bienveillant. Mais ça manquait un peu de, euh, comment dire, de pression au travail pour se dire qu'il <rire> okay, faut que je fasse ça. du bon travail. On était beaucoup trop à l'aise et donc du coup, on prenait un peu nos aises et ça perdait un peu sur la qualité de travail. Ici, à l'inverse, on est bienveillant, on est à l'écoute, on communique. Mais en même temps, on attend des objectifs. Et c'est bah, la culture que moi, on m'a cultuée de par mon éducation et mon travail. C'est on te met un objectif, je m'en fiche de comment tu vas le faire, il faut que tu le fasses. Donc je te laisse un mois, tu vas aller voir les clients, tu vas faire ton travail, mais qu'à la fin, cet objectif soit réalisé. Et c'est là en fait où justement on a ce, cette reconnaissance de, on m'a donné un objectif, on ne m'a pas demandé comment le faire, on ne va pas me dire comment le faire, je le fais. Et si à la fin du mois par exemple, on a fait l'objectif, on se dit bon bah, t'as fait ça comment Parce que t'as très bien fait ton travail. Et c'est bah, en même temps ce qu'on m'a dit, en même temps ce que moi je sais, et en même temps ce qu'on m'a appris qui fait qu'on arrive à justement avoir cette satisfaction à la fin de se dire putain j'ai fait je fais du bon boulot.
3: J'adore ça. Parce que chez Apiculture, c'est exactement ce qu'on enseigne. La performance est un des plus grands leviers de mobilisation de l'employé. Et on pense, il y a, il y a des boîtes qu'on ont tourné complètement de l'autre côté, culte du, du, du collaborateur. Les, les, ils ont essayé d'enlever toute la pression possible chez l'employé et final, finalement, il finit par s'emmerder et quitter la boîte quand même. Donc, c'est un équilibre. Là, ce que j'entends, c'est que tu as besoin d'avoir de la liberté pour atteindre ton objectif. Mais tu as besoin, à quelque part, de un d'atteindre un objectif et de vivre la satisfaction d'avoir atteint un objectif. C'est ça. On ne peut jamais l'enlever. Ça, je trouve ça vraiment intéressant.
1: J'aimerais revenir sur un point que tu as commencé à aborder, c'était la, la durée. Euh, l'envie de travailler des durées moins longues. Aujourd'hui, les générations, peut-être des proches ou des amis à toi, euh, se disent « je fais un an ou deux ans dans une entreprise ». Euh, comment tu perçois ça dans un contexte où tu as déjà fait donc une expérience en start-up Ce qui, ce qui doit être super intéressant, je pense. Et après, tu reviens sur une entreprise, entre parenthèses, plus, plus, plus standard en fait, moins dans ces dynamiques de, de très, très forte croissance, mais avec des objectifs quand même qui sont, qui sont définis. Euh, co- comment toi, tu perçois la, le, le développement on, on suppose qu'à un moment donné, il y aura une transition, une transmission peut-être. Est-ce que tu as envie de, de porter cette entreprise encore plus loin ou d'en monter une et que ton père peut-être euh, t'accompagne Comment tu vois la, l'avenir en fait sur Ça, c'est grand débat actuel. C'est vrai <rire> bah, C'est-à-dire dire que... que on dans... règle ça au micro
2: aujourd'hui. <rire> je... bah, en fait, bah, <coughs> typiquement, dans une start-up, euh, les objectifs, ils sont à courte durée. C'est-à-dire qu'on met un objectif sur un mois. Là, euh, moi, je suis rentré dans l'entreprise il y a trois ans en tant qu'alternant. Et euh, la première année, j'étais commercial terrain, donc euh, car sud-est. Et on m'a donné un objectif sur un an. Il faut que tu fasses tel chiffre, il faut que tu vois tant de clients. Donc, on m'a donné les, les clés pour pouvoir y arriver. Et donc, c'était un objectif d'un an. Et à la fin de ça, justement, on regarde nos objectifs. Ça t'a plu comment as fait, comment, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été plus compliqué, et on redonne un, objet, un objectif d'un an. Et en fait, c'est toujours de se dire bah, on va faire mieux que l'année précédente, et c'est comme ça qu'on arrive à rester dans une boîte et à, à se construire, bah, on va dire un peu euh, une carrière donc on découvre des clients, on en découvre d'autres, on perd des clients, on perd des marchés, on en récupère plein et c'est comme ça qu'en fait on apprend sur soi on apprend de partout et qu'on devient bah, un bon commercial ou alors un bon, un bon employé et du coup bah, le fait, bah, moi c'est c'est mon père qui gère l'entreprise, donc depuis que je suis tout petit, j'entends parler de cette entreprise, et depuis que je suis tout petit, c'est euh, inculqué au fur et à mesure, bah, fait du commerce. Donc j'ai fait du commerce, ça m'a toujours intéressé, et puis bah, rentre dans l'entreprise. Je vais rentrer dans l'entreprise, ça fait que je suis tout petit que j'en, 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 j'en entends parler, puis bon, bah, petit à petit, on... tu pourrais gérer ça, Tain, tu pourrais faire ça, et petit à petit, je sens que, y a, euh, est-ce que ça t'intéresserait de la reprendre et puis bah, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, ce pas possible. J'ai, j'ai 23 ans, j'ai fait tout le temps des études, je ne suis jamais parti plus de trois semaines de Lyon. Euh, j'ai besoin de faire mes expériences, de découvrir un peu le monde et de me dire… Bah, Lire au Québec, bah, faut que tu viennes au Québec. Typiquement, ah bah oui, ça, ça va faire serait va
3: de un, un bien meilleur gestionnaire, mais euh,
2: un meilleur euh, manager. Mais il faut… <coughs> mon père m'a toujours me, me laissé me tromper pour comprendre moi-même et après me dire « bon, bah, tu t'es trompé ». Pourquoi tu t'es trompé bah, je, Il le savait que j'allais me tromper. Hein. Il me laissait bien me, me tromper. Me tromper. Et puis, dès que j'ai fait ça, bah, il m'a dit, bah, tu vois, là, tu as appris quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai un peu évolué. Et là, j'ai besoin de me tromper, euh, type euh, voyager, découvrir le monde et peut-être me dire dans un an, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Quoi. Je veux... En fait, non, je veux être dans l'entreprise, développer quelque chose ou alors euh, faire de l'informatique ou alors être euh, prof d'histoire géographique. Il enfin, faut, faut, faut découvrir le monde pour savoir ce qu'on veut faire.
3: Tu touches la, une notion de droit à l'erreur qui est très, très, très important. On a le droit de se planter. On a le droit de faire des erreurs et c'est, c'est correct. Par contre, souvent, ça, ça fonctionne très bien à un niveau, mais je reviens encore avec notre, notre collaborateur qui, lui, a un travail sur une ligne de montage, accroche des morceaux, etc. Et son manager doit, lui aussi, lui laisser le droit à l'erreur. Comment on enseigne ça, le droit à l'erreur, à tous les niveaux d'une organisation? Parce que souvent, quand on, on, on descend plus près du plancher, L'erreur n'est pas euh, pas permise. Alors qu'à quelque part, on dit c'est nécessaire à un certain niveau, alors que l'autre, on dit c'est interdit. Et une erreur, c'est. Écoute, c'est considéré extrêmement grave. Comment on on éduque ou on équilibre ça dans une organisation Je
2: pense qu'on a droit à l'erreur, mais on a le droit à une seule erreur pour une situation.
3: Je comprends. Tu fais une erreur, mais répète la pas.
2: C'est ça. C'est-à-dire, si tu as fait l'erreur une fois, si tu comprends pourquoi tu as fait l'erreur, techniquement, tu ne dois plus la refaire. Je comprends. Et c'est surtout ça qui est important. Typiquement, projet qui accroche, décroche, etc. Bah, ben, si, imaginons, il a une pièce qui, où il va faire une erreur, s'il comprend pourquoi il l'a fait, il ne va plus la refaire, logiquement. Et donc, du coup, là, on ne peut plus accepter l'erreur à partir du moment où il a eu cette leçon. Et c'est là où c'est important.
3: Comment on enseigne nos managers, encore une fois? Parce que là, pour toi, c'est très clair, cette notion-là. Est-ce que tous les managers de notre organisation à tous les niveaux comprennent aussi clairement cette notion-là? Comment on enseigne ça?
2: Ben, je pense qu'il n'y a pas un style de management précis. Enfin, moi, j'ai mon père qui m'a appris, on va dire, son style de management, qui, qui est très bon, mais qui a aussi des failles. Je suis allé à une école où j'ai appris du management, j'en ai appris une multitude, bon, qui a des failles. Et le but, c'est vraiment de prendre tous ces styles de management pour créer son style de management, qui, en fait, correspond à notre façon d'être, notre éducation, notre manière de fonctionner, et qui, en fait, doit s'adapter à son auditoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manager une personne d'une telle façon et une autre personne de telle façon. Il y a une personne, il va falloir être un peu plus vigilant avec elle, un peu plus dur pour pouvoir l'aiguiller, et c'est parce qu'elle en a besoin. Une autre personne, elle ne va pas accepter la critique, elle va être très susceptible. Il faut être plus à l'écoute et plus compréhensif pour pouvoir l'amener et l'élever un peu plus.
1: C'est intéressant, et ça rejoint l'observation, en fait, ce qu'on disait au début. C'est-à-dire comprendre avec qui on travaille et pour pouvoir adapter, en fait, ce discours. C'est ça. Très judicieux. Fait que définitivement, Léo.
3: On a besoin de vous donner une direction. Vous ne voulez pas être micro-managé. Utilisez-vous cette expression-là ici, micro-management. Ouais. Dans la façon qu'on va atteindre cet objectif-là, laisse-moi aller, fais-moi confiance. Viens me challenger, par exemple, à savoir si j'ai atteint, parce que tu as besoin d'avoir la reconnaissance d'avoir atteint quelque chose. Mmh, fait que Ça, c'est vraiment important. La reconnaissance, souvent... Et, et souvent, la reconnaissance, c'est un mot qui est un peu... Euh, c'est un peu intimidant le mot reconnaissance quand on parle de notre management parce qu'eux pensent que c'est thérapeutique. Mm. Le management, c'est je reçois tous mes employés, tous mes collaborateurs, une heure par mois dans un bureau, on met de la musique avec un fond de mer, on fait brûler de l'encens et on parle. <rire> et là, ils me disent quoi? On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais ils oublient souvent la reconnaissance est dans de simples gestes où quand est-ce que la dernière fois que je suis passé à côté d'un collaborateur puis je lui ai dit que j'étais fier de l'avoir dans mon équipe? That's it. Mais souvent, on est maladroit avec la reconnaissance. On, on, on sait que c'est important, mais on n'a aucune espèce d'idée comment, comment l'enseigner, comment, comment l'intégrer dans mon style de management. Parce que nous, on voit ça très, 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 très très gros. Et finalement, c'est juste un petit réflexe au quotidien dire, « Hey, j'ai regardé ton projet, c'est extraordinaire. Good job. That's it. Mm. » Puis j'aimerais ça t'entendre. C'est quoi la reconnaissance? Comment je monte à l'éau de la reconnaissance puis à tous les niveaux dans l'organisation? C'est quoi la
2: reconnaissance aujourd'hui en 2022? Ben, Par exemple, moi, j'ai énormément besoin de reconnaissance. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, si on, je ne reçois pas de la reconnaissance… Soit c'est mal fait, soit j'avais pas besoin de le faire, j'en ai besoin, c'est, 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 c'est ancré en moi. Mais je pense qu'il faut la, la faire à bon escient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop donner de reconnaissance, en même temps il faut en donner un petit peu. Comprends. C'est-à-dire que euh, la personne qui a bien fait son boulot, c'est-à-dire de façon normale, il n'a pas fait plus, il n'a pas fait moins, est-ce qu'il faut lui donner de la reconnaissance là-dessus Je ne sais pas. Mais, mais c'est pas, si de... il a... faut pas que ce soit acquis voilà, c'est robotique, quand ce tu pas fait ou chaque fois, fois la reconnaissance. il a la reconnaissance exact. parce qu'au final si à chaque fois il en a, bah ça se perd ça a plus de valeur, il y aura... a de de une base tout tout à fait. Fait. alors que le... le mec qui part en chantier pendant une semaine il a vraiment du mal il y a beaucoup plus de trucs de prévus au final euh, il a vraiment du mal et il se démène pour réussir ah bah là s'il a pas un minimum de reconnaissance il va se dire bon bah j'ai fait ça pour rien en fait, alors que si on lui donne un peu de reconnaissance il va se dire tu vois, là, tu t'es bagarré, tu m'as vraiment aidé, merci. Euh, sinon, ça aurait été vraiment difficile. Et c'est là où, en fait, on monte une équipe et que le management est bon, c'est qu'on monte une équipe où on a confiance, on donne sa confiance, il y a notre confiance, on, se, on communique ensemble. Et là, on arrive à avoir une société qui marche vraiment bien.
3: Écoute, 100 d'accord avec toi, Léo. Euh, nous, au Québec, j'imagine vous avez ça aussi, là des... Euh... Des courses, nous, on appelle ça des Army Race, des des courses dans des des forêts un peu compliquées. euh, On se traîne en dessous des pneus, toutes sortes de choses comme ça.
1: On en a eu, Puis
3: euh, nous, ce qu'on dit, c'est que souvent, on pense que votre génération, vous êtes paresseux. Mais pourtant, vous payez le samedi, allez faire une course comme ça, vous allez pendant deux deux heures dans la boue, dans le barbelé, dans les pneus des cordes, etc. Mais ce qui est important, c'est la médaille à la fin il y a tout le temps la fameuse médaille avec les amis, on est plein de boue. On est... Je dis toujours, le, le jour qu'on enlève cette médaille-là et on dit, on vous envoie la médaille par la poste, vous allez la recevoir dans trois mois, c'est terminé, il n'y a plus personne. Parce qu'il y a une reconnaissance instantanée. Exactement. Et souvent, là, ça, je te rejoins à 100%, c'est qu'on est maladroit dans cette notion-là de reconnaissance instantanée. On se fie au parties de Noël, aux grands événements que le patron va organiser pour jouer ce rôle de reconnaissance-là et on oublie les petites reconnaissances au quotidien et c'est là l'élément numéro un de fidélisation. 100 Écoute, c'est euh, super intéressant. de, C'est, 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 c'est notre public cible. Faut comprendre les 23. C'est non?
1: génial de, d'avoir deux points de vue et un échange très enrichissant. Euh, une dernière question, euh, Léo, sur la partie, euh, on parlait au début de culture d'entreprise. Euh, déjà, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est, qui est palpable euh, quand tu as eu ton expérience dans, dans cette start-up pourquoi les gens étaient là-bas et pourquoi les gens étaient soudés Est-ce qu'ils étaient soudés autour du sens de l'entreprise Est-ce qu'ils étaient soudés autour d'un, d'un, d'une rémunération enfin, Quels étaient les éléments clés dans cette expérience-là au niveau de la startup Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans le projet de, de l'entreprise actuelle dans, dans laquelle tu es qui, 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 Quelle est la culture forte qui, qui, qui soude pour toi les gens
2: bah En fait, moi, mon expérience dans la startup, c'était, euh, j'ai adoré le principe de... Euh, rien que dans l'annonce, c'était marqué... Il faut quelqu'un qui sache rigoler, qui a le sens de l'humour, outre la partie travail professionnelle. Il faut quand même qu'il y ait une bonne entente dans l'équipe, qu'on rigole, etc. Quand j'ai fait l'entretien d'embauche, techniquement, à partir du moment où ça a été validé, ils m'ont testé moi dans ma façon d'être, à faire une blague, à essayer de détendre un peu l'atmosphère pour se dire « cette personne peut bien s'accorder avec l'équipe ». Et quand j'ai été embauché, j'ai commencé, je suis rentré dans, l'en- dans-, dans l'entreprise, j'ai vu toutes les équipes, enfin, je suis rentré dans une boîte, je n'avais jamais vu une entreprise pareille. Il y avait un panier de basket, il, y en avait... enfin, il marchait, mais en final, l'entreprise fonctionnait très bien parce que tout le monde s'entendait bien, tout le monde avait le même âge, il y avait cette cohésion de groupe. Et on va dire que l'activité, ce n'était pas l'activité la plus passionnante au monde, il fallait faire environ 50 appels par jour pour proposer un service à quelqu'un. C'est quelque chose où sur 50 appels, on va se prendre 45, 46 portes, sur les quatre portes ouvertes, il y en a trois qui vont se refermer, il y en a une qui va fonctionner. Donc, euh, si on n'a pas le moral à 100% avec ses collègues, bah, le boulot, il ne suffit plus. Enfin, on ne on tient, on tient même pas six mois et on arrête tout de suite. Dans l'entreprise, il y avait la, la personne la plus ancienne de l'entreprise avait quatre, quatre ans d'expérience. Et puis après, partait parce que c'était, c'était un métier pas forcément facile. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que... Quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'avais beau être le fils du patron, euh, tout le monde m'a aidé dans le métier. Les commerciaux m'ont emmené avec eux pour présenter les clients, pour apprendre les produits. La chimiste m'a expliqué comment la chimie fonctionnait. J'ai été dans l'atelier avec les, 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 les ouvriers pour vraiment apprendre à faire. Donc, on a vraiment touché à tout. Et puis, c'est une, sorte, c'est une boîte familiale et c'est aussi une grande famille. C'est-à-dire que chaque personne, chaque personne a son métier, sa propre activité. Mais on sera toujours à côté pour t'aider. C'est-à-dire que si on a un souci, bah, on peut appeler n'importe qui dans l'entreprise bien sûr qu'il sera là pour toi, parce qu'on on, on s'élève ensemble et on est une, une unité ensemble qui fait qu'on a notre activité et ça se voit auprès de notre clientèle, qui disent bah, si on a quelque chose à faire, on répond tout de suite, on a, on a les solutions. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit vraiment au travail et qu'on arrive à être performant. Et les clients le perçoivent. Et les clients le, client le perçoivent, oui. Ce qui est important. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. merci. Martin, est-ce que ah, merci tu, euh,
1: tu voulais souligner. Euh, alors on, on, on a un système chez, chez Culture Connection. On a des questions boomerang, c'est-à-dire que les questions sont transmises d'un invité à un autre. Donc, on a une question qui a été euh, dictée lundi par euh, notre, 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 l'épisode précédent. Et après, on, on vous laissera, Bernard ou Léo, poser une question au prochain invité. Tu vois, c'est un petit peu une ah, chaîne. En fait. voilà. Et donc, la question de, de, de Jocelyn. De, du début de semaine. Euh, lui, lui, en fait, il disait, Jocelyn, il, il, il pose la question, donc je pose la question à, P- à sa place. Tu préciser la boîte de Jocelyn Alors, Jocelyn, c'est une société qui s'appelle Genius et qui travaille sur... Euh, c'est un petit peu comme un, un, une société de, d'intérim, euh, que dans les métiers du marketing et de la communication, mais qui place euh, des employés dans des entreprises. Donc, c'est typiquement... Jocelyn, il recrute 30 personnes, mais il n'y a aucun employé qui travaille dans sa société. C'est des gens qui sont placés un peu comme du portage, et ensuite, lui, il, re, il, re, il envoie des factures aux sociétés. et Les sociétés, elles profitent d'une expertise, euh, d'une personne et d'une communauté, puisqu'ils sont 30 sur des groupes de discussion à pouvoir s'entraider sur des thématiques projets dans l'entreprise. Donc, ça donne une, une puissance assez importante en termes de, de livrable pour chaque, pour chaque entreprise. Donc, ça, c'est la société de Genius. Et Martin posait la question, euh, euh, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, en, en, 2000, euh, en 2022 que tu, resterais, euh, que tu resterais 20 ans dans l'entreprise dans laquelle tu es
2: oh, Pas facile comme question. Qu'est-ce qui ferait que je resterais 20 ans dans cette entreprise Que je la fasse fonctionner C'est une très bonne réponse. On écoute attentivement la réponse. Oui. Bah, on va dire que dans l'optique où on reprend une entreprise qui fonctionne. Euh, c'est facile de la maintenir à son niveau et de la faire fonctionner. Euh, on gère les clients qu'on a déjà, on gère l'activité. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est, c'est, c'est possible, c'est accessible. L'améliorer et faire mieux que son pré- pré- prédécesseur. prédécesseur, merci. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai défi et qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, justement, notre, notre nouvelle génération, avec un œil différent, je pense qu'on peut réussir à améliorer ce qui est bien pour faire quelque chose qui est très bien et qu'on peut justement... Euh, Gagner du temps, gagner de l'énergie. On n'est pas des paresseux, les jeunes. Les j'ai jeunes pas, pas dit ça. <rire> j'ai, 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 alors, non, non,
3: moi, moi, je, je suis c'est convaincu. Alors, de j'aime ça. <rire> j'aime, les j'aime, les j'aime les la précision. Non, j'aime gens, au moins. Ouais, on n'est pas paresseux. J'étais pointé. C'est-à-dire
2: qu'on va, on va peut-être prendre une heure en plus pour gagner <coughs> quatre heures après dans le travail. Tellement. C'est-à-dire que moi, mon père m'a toujours dit, euh, je préfère que tu prennes une heure à réfléchir et que tu fasses pendant dix minutes que tu fasses une heure et demie à essayer de faire, et non, tu perds ton temps. Pose-toi pendant 10 minutes à regarder comment tu vas le faire, exact. et après, pendant 50 minutes, tu vas le faire, mais correctement. Et on m'a toujours dit ça, et je pense que c'est la, me- le, la meilleure façon de travailler, c'est de se dire, bah, comment on peut gagner du temps pour aller profiter avec les copains plus vite, quoi.
3: Puis Léo, non, non, je te rassure, euh, je suis un amoureux de votre génération, <rire> vous êtes juste plus intelligent, c'est juste ça, puis c'est dur sur notre orgueil, mais tu sais, si on s'arrête... Le, la personne qui a inventé l'ascenseur, c'était pas le plus vaillant de la boîte non plus. Là. Mmh. Okay, lui, il a dit des escaliers, je ne vais pas monter ça toute ma vie. Là. Fait que, mais ça a amené des révolutions. Tu comprends-tu? Ah ben c'est ça. La personne qui était avec une pelle, qui a dit je vais inventer une pelle mécanique, puis je vais être en arrêt de mes petites manettes, puis je, je, je vais réussir à faire des trous deux fois plus vite. C'est le plus paresseux de la gang. Mais c'est, c'est un parfait mélange d'intelligence, d'ingé- d'ingéniosité, mais c'est les plus grands paresseux qui ont fait des inventions. Fait que ce qui fait que. C'est, c'est... Non, non, vous êtes juste tout à fait à ce niveau-là. Il y a une intelligence que vous avez, qu'on doit vous laisser votre place. Pour optimiser. Mais qui est souvent une façon très différente de penser de la moyenne. Et ça, c'est, des fois, c'est difficile à accepter. Mais il faut vous laisser de la place. faut
2: prendre toutes les, de toutes les générations, il faut prendre pour faire une, un mélange euh, idéal. Absol-
3: absolument.
1: Merci, Léo. Donc, la réponse à la question, c'est euh, se donner des nouveaux objectifs, en fait. C'est ça. OK. Est-ce que tu peux... Euh... On va te donner deux minutes pour réfléchir à la question que tu souhaites poser, ou Bernard, au prochain invité.
2: Donc la question serait, comment manager son équipe pour euh, toujours maintenir son entreprise au top sur tant d'années, c'est-à-dire 35, 40, 50 ans, en ayant vu justement toutes ces modifications dans l'économie, la politique euh, et le social Merci beaucoup Léo.
3: Très bonne question, j'ai hâte d'avoir sa réponse.
1: Pareil. Nous arrivons à la fin de, de cet épisode de Culture Connection qui était un épisode doublement intéressant puisqu'on avait deux invités avec une, une logique aussi de, d'échange père-fils de, à la fois dans, dans l'entreprise et puis sur le côté, sur le plan humain. Euh, merci Martin pour, pour ces, ces questions très, très intéressantes.
3: Merci, merci vous inviter aussi. Hein, c'était vraiment agréable d'avoir deux angles d'un même sujet. J'ai adoré.
1: Merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Connection. Merci Bernard, merci Léo.
2: Merci. Merci. Merci,
1: merci, ça a été un plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, euh, n'hésitez pas à visiter euh, le site internet culture-connection.fr. Merci, à très bientôt.
0: C'était le podcast Culture Connection. Un grand merci à la gang de nous avoir écoutés. C'était le feu En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur nos flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Mais surtout, visitez culture-connection.fr pour découvrir plus d'informations sur notre projet. Un grand merci à notre partenaire Rapiculture, sans qui ce projet n'existerait pas. Chez Apiculture, on accompagne les entreprises à construire une culture d'entreprise forte pour en faire un levier de performance humain et financier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apiculture.team. À bientôt pour de nouvelles aventures